0: Martes 6 de diciembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Comenzamos. El padre de la persona que murió en la frontera entre Venezuela y Colombia por no poder cruzar en ambulancia debido a la negativa de las autoridades indicó que aún no ha comenzado una investigación formal sobre este hecho.
1: En días anteriores se reportaba el deceso de una persona de 5 años en la frontera entre Venezuela con Colombia. El padre de ella asegura que hasta el momento no ha iniciado la investigación formal.
2: No me han llamado de ninguna parte nadie, ni de fiscalía, ni de alcaldía, ni de tribunales, nada. Es como si uno no existiera. A nosotros los pobres nos tienen desechados de menos, como si nosotros fuéramos para ellos, fuéramos una basura, en eso es que nos ven ya.
1: Además, asegura que después de la muerte de su hija, también se registró un caso parecido en la frontera entre Venezuela con Colombia, por la negativa de los funcionarios militares de dejar transitar casos humanitarios a través del puente internacional, reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli.
0: Les cuento que el embajador de Colombia y Venezuela, Armando Benedetti, informó que el puente de Tienditas que conecta el estado Táchira con el norte de Santander será habilitado a partir del próximo 15 de diciembre. Sin embargo, el diplomático no precisó en su cuenta en la red social Twitter qué tipo de vehículos o de carga podrá cruzar. Por este puente binacional. Pasamos a otro tema porque 14 familias solicitan al gobierno del de estado subtre en Venezuela atención alimentaria y habitacional luego de quedar damnificadas y refugiadas en las villas deportivas. Todo esto por las fuertes lluvias registradas en esa zona del oriente del país.
3: Un saludo, amigos de BPI TV. Establecemos el contacto desde el Estado Sucre y es que un grupo de familias damnificadas luego de las fuertes lluvias que se registraron en la región se movilizaron el día de hoy hasta la gobernación del Estado para pedir apoyo gubernamental. Vamos a escuchar los detalles.
2: Bueno, mi nombre es Gonzalo Zapata. Soy uno de los miembros de la familia damnificada del sector de Valleverde, de Caigüire, parroquia Valentín Valiente. De, de, de raíz de, de, de esas de esa lluvias perdimos nuestras viviendas, nos mandaron como refugio para la zona del polideportivo Ya ahí en ese lugar vamos a cumplir dos meses Las primeras semanas habíamos recibido visitas hasta el mismo gobernador Pero después de eso ya vamos para dos meses donde no hemos recibido visita ni de él ni de ningún otro miembro de... De, 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 de su gabinete, estamos exigiendo eh, alimentación, estamos exigiendo víveres, estamos exigiendo proteínas, alimentos para los niños, pañales, material de limpieza, medicina, al, eh, útiles personales. Ya tenemos semanas, días, haciendo llamados este, por el medio de WhatsApp, ya que el mismo gobernador nos pidió armar un grupo un conjunto con él, para que todas las inquietudes que nosotros se nos presentaran allá, hacérsela, hacérsela llegar por, por ese medio. Le, lo hemos hecho, pero no hemos recibido ninguna respuesta de parte de él ni de ningún otro. Solamente este, del señor Ancheta, de la parte de hábito y vivienda, que se ha acercado a ver qué ha pasado con referente a nuestras carpetas. Qué otra cuestión más, otro tema, donde nos, desde un principio nos dieron una serie de requisitos para agilizar la documentación de dicha carpeta, porque nos dieron la opción de mercado secundario para nuestras viviendas, donde empezamos a caminar para referente a armar esa carpeta y son documentos donde son muy costosos y no tenemos de dónde sacarlo y creo y pienso que no nos están tomando como verdaderamente estamos ahorita como unos damnificados, nos están tomando en cuenta como una, una familia común y corriente que están en busca de una vivienda como tal. O sea, si sí estamos buscando una vivienda, pero creo y pienso que nos deberían prestar esa ayuda porque son documentos muy costosos y nosotros ahorita no tenemos de dónde sacarlos.
3: Bien, esta es parte de la información que podemos aportar desde este estado del oriente del país. Se reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: Productores de la zona Panamericana en el Estado Mérida aseguran que perdieron siembras y trabajo. Todo esto debido a las lluvias registradas en las últimas semanas en los Andes venezolanos.
2: Amigos de BPI TV, ante las emergencias presentadas por las lluvias en el Estado Mérida, diferentes trabajadores del agro andino aseguran que han perdido cosechas y parte de sus trabajos debido a esta situación. Escuchemos las declaraciones.
4: Hoy acompañamos a los productores campesinos del previo La Mandalena, donde hicimos un recorrido por los diferentes sectores y donde pudimos contactar de nuestra propia vista y nuestra, las necesidades que están padeciendo estos productores, estos pequeños y medianos productores. El río, en lo que va de año, los ha afectado innumerables veces. Aquí hay más de 560 personas, parceleros, que día a día hacen un esfuerzo por cultivar sus tierras pero que producto de las fuertes crecidas de las lluvias el río ha acabado con más de 700 hectáreas que eso no permite que ellos sigan avanzando en el porvenir no solamente en lo personal sino también en lo colectivo de acá de estos previos son muchos los productos que se colocan en el mercado municipal y en el mercado nacional nosotros le hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministro de Tierra, al Ministro de Agricultura que fije la mirada hacia los productores, hacia nuestros campesinos que son los más desposeídos, que son los más maltratados por este tema de la lluvia y que por favor envíen los recursos necesarios para nosotros poder una, colocar máquinas tipo Jumbo que permitan la canalización. El río está fracturado en 12 brazos, en 12 sectores donde ha arrasado en su totalidad muchas de las parcelas.
2: Desde la zona panamericana del Estado de Mérida, cada uno de los productores exige a las autoridades poder ayudarlos a paliar esta situación de emergencias por las lluvias. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos hasta Nueva Esparta. Gremios docentes fijaron posición sobre el anuncio de la administración de Nicolás Maduro de cambiar el sistema de horario escolar, pues advierten que esto va a traer consecuencias, pero negativas.
1: Aunque los cambios solamente se han anunciado en la Gaceta Oficial y los docentes desconocen algunos de los detalles de su aplicabilidad, aseguran que la excusa de que las escuelas puedan dedicarse a algunos de los problemas sociales de la comunidad no les resulta favorable. Por el contrario, advierten que es una pérdida de beneficios para la familia y de ingresos probablemente para los docentes. Escuchemos su planteamiento.
2: El planteamiento que tenemos hasta ahora con la eliminación de las escuelas bolivarianas tiene un gran impacto sobre todo en los niños porque va a crear más bien lo que va a aumentarse una decepción escolar porque los niños a través de este sistema mal o bien podían ir a comer a, esa, a esas instituciones en estos momentos van a quedar fuera de ese sistema tanto las escuelas nacionales como las escuelas regionales que también funcionan a través ...de las de la zonas educativas de los distintos estados... ...funcionan para darle alimentación a esos niños. En el tabulador salarial hay una escala que corresponde a los trabajadores... ...que cobran 53,33 horas. Supuestamente con esta reducción también se va a ver afectado ese grupo de docentes. Cuando venga la discusión del nuevo contrato, ¿cómo van a quedar ese grupo de docentes? Si ya esas escuelas no van a existir y ellos eran los que cobraban eso... ...que el, pasaron a esa categoría en sustitución del bono de las escuelas bolivarianas, ¿ahora cómo van a quedar ellos cobrando si ya no van a trabajar esa cantidad de horas?
1: Ante tantos vacíos en la información, los gremios docentes exigen detalles de la aplicabilidad de este nuevo sistema de horarios y advierten que no permitirán que se desmejoren los ingresos salariales de los docentes que ya están lo suficientemente mermados. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: En la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, comerciantes de mercados municipales reportan bajas en las ventas de ropa y calzado en la temporada navideña. Marti Barbera hizo un recorrido y nos trae el informe.
5: Buenas tardes, gracias por el contacto. Una de las temporadas más esperadas por los comerciantes durante el año es la época navideña, entre los meses de noviembre y diciembre. A pesar de que llegó... Hace unas semanas atrás, estos aseguran que no se han reactivado las ventas.
0: Las ventas están muy, muy bajas. No se espera, no sé si es por el pago de las personas, los aguinaldos que están esperando no han sido los... Pero las ventas están bajitas. Nombre de Dios, con estas semanas, aumenten pues, para cubrir los gastos.
1: ¿Y los pocos que venden, qué venden?
0: No, las ¿Lo que más sales, pues? Las personas tratan de vestir es a los niños, lo más económico, franelita, así. La ropa cara no, no, no se la están llevando. Ya la gente dejó de comprar, como deciste, la calidad. No, prefieren es por el precio.
4: Están un poquito regular. No, no ha empezado a lo que nosotros siempre queremos que explote, nada, todavía nada. Estamos esperando a ver qué tal, porque las ventas están duras. ...y entonces fíjate con esto del dólar que hoy sube, que mañana sube... ...el
2: gobierno venezolano nos habla a nosotros de un, de, de, del Banco Central de Venezuela... ...que lo tienen a 12, pero la realidad es otra... ...la realidad es otra porque cuando nosotros hablamos de afuera... ...del dólar que anda por fuera, estamos hablando de casi 15, de casi 15... ...entonces nosotros pues nos vemos apuraditos... ...nosotros no estamos comprando dólares al banco... ...porque el banco no tiene dólares... Entonces cuando nosotros estamos comprando aquí en Bolívar y para ir a comprar a Caracas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, comprar el dólar por fuera y lo compramos a 14, a 15. Ya cuando eh, compramos un, vendemos un suéter, que lo vendemos en 18, 17, ya ese dinero no nos alcanza para volver a comprarlo.
5: Los comerciantes no pierden la esperanza de que en los próximos días esta situación pueda mejorar. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de noticias de TV.
0: Nos vamos al Estado Zulia. La alcaldía de Maracaibo inició una campaña denominada Navidad Consciente y Solidaria con el fin de distribuir al menos unos 20.000 juguetes en 18 parroquias del de municipio de la capital.
1: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo, bueno, en el Estado de Chile. Nos encontramos con la primera dama del municipio, Vanessa Linares de Ramírez. Hoy inician una campaña muy emotiva, que es la recolección de juguetes. Primera dama, explíquenos un poco cuánto son la meta que tienen estipulado y las parroquias que van a atacar principalmente.
3: No tenemos discriminación de parroquias, para nosotras todas las parroquias son importantes y va a ser una distribución equitativa por las 18 parroquias que conforman la ciudad de Maracaibo. Tenemos una meta aproximadamente de 18 mil juguetes para atender a nuestros niños, dependiendo por supuesto de la caracterización socioeconómica de cada sector. Pero es prioritario para nosotros esta campaña. Hemos hecho hoy el lanzamiento oficial de, de esta iniciativa y es un trabajo eh, que vamos a realizar mañana, tarde, noche, todas las horas que sea posible para que podamos lograr esa meta para llevar sonrisas a nuestros niños de la ciudad.
1: Ahorita hablaba y no solamente van a ser juguetes, también van a contar con la recolección de ropa en buen estado. Un poco las edades que quieren abarcar.
3: Sí, también vamos a, a recolectar. No no podemos tampoco ser egoístas con la recolección. Las personas que puedan recolectar ra, eh, so, eh, ropa, zapatos o, o cualquier prenda eh, la puede, pueden realizar su donativo sin ningún problema en edades comprendidas entre 1 y 10 años.
1: Puntos. ¿Cuántos puntos tienen en toda la ciudad de Maracaibo?
3: Tenemos aproximadamente 13 puntos de recolección. Por supuesto, estamos invitando a toda la colectividad maravina a que se sume a nuestra campaña. Indistintamente, si quiere ser voluntario, si quiere ser eh, algún donativo, también puede servir de punto de recolección indistintamente a los 13 puntos que ya nosotros tenemos. Entre ellos tenemos, por supuesto, el edificio municipal Alcaldía de Maracaibo en la Plaza Bolívar, Villa Carmen como centro de acopio. Eh, se hace en el centro comercial Costa Verde, también tenemos alianzas con los centros comerciales que van a ser puntos de recolección que siempre están dispuestos a ayudar, que han sido nuestros principales aliados apenas nosotros ideamos esta campaña, ellos estuvieron allí apoyando esta iniciativa.
1: Muchísimas gracias. Eran las declaraciones de la primera dama del municipio de Maracaibo cuando el día de hoy inicia una campaña para poder recolectar ropa y juguete para los niños de las 18 parroquias de la ciudad de Maracaibo. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: La Orquesta Sinfónica en el Estado Guárico lleva a cabo el segundo encuentro de violinistas, dirigido esto a jóvenes profesores de la región llanera y el sur de Aragua, con el fin de impartir nuevos conocimientos para el desarrollo de este programa.
4: El sistema de orquestas en el estado Guárico se mantiene efectuando el segundo encuentro de violinistas dirigido a más de 40 jóvenes de distintos municipios de esta zona llanera del país, incluyendo el sur del estado de Aragua. Todo esto con la intención de impartir nuevos conocimientos. Son aproximadamente 40 jóvenes de todo el estado Guárico, incluyendo Zaraza, Tucupido, Ayala Pascua, Río Verde, Ortiz, Calabozo, Guardatinajas, El Sombrero. Camaguán, San Juan de los Morros, incluso hay compañeros de San Sebastián de los Reyes que a pesar de que son otro estado, bueno, eh, son compañeros hermanos de nosotros por la cercanía que tienen con San Juan de los Morros. Lo, lo importante de la actividad o el atractivo principal es que está el maestro Luis Miguel González, que es el integrante número uno del sistema de orquestas. El primer niño que el maestro José Antonio Abreu eh, anexó al sistema de orquestas es el maestro Luis Miguel, que lo tenemos aquí presente. El director nacional de violines manifestó que este encuentro permite la enseñanza de valores. El violín es la
2: excusa para enseñarle valores como la disciplina, la concordia, el compartir, el, la puntualidad, el estudio ordenado, el buen comportamiento, el trato ameno hacia sus compañeros, ni hablar de hacia los padres que son los que lo están impulsando, o sea, haciendo ciudadanía. Siempre que está renovando votos a la hora de las nuevas técnicas de enseñanza, las nuevas formas de pedagogía.
4: Este encuentro finaliza el próximo viernes 9 de diciembre con una muestra de concierto que se estará efectuando en el Consejo Legislativo de San Juan de los Morros, en Guárico, Venezuela. Jorge González.
0: En materia de sucesos, dos hombres resultaron detenidos en el estado Trujillo por estar presuntamente inmersos en el delito de extorsión a comerciantes y productores. El caso fue llevado adelante por la Comisión Nacional Ante Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana.
5: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado Trujillo, en materia de sucesos, se siguen dando los casos de extorsiones a comerciantes y a productores de la zona en el estado Trujillo. El Comando Nacional Antisecuestro adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana logró dar y detener con dos personas que se encuentran involucradas en estos actos delictivos de extorsión. Esto fue en el municipio Motatán, específicamente en el sector de Jalí. Donde lograron detener a estas dos personas, quienes a través de una investigación realizada por este cuerpo castrense lograron detener a estos individuos, quienes se encargaban de extorsionar a comerciantes y productores de la zona. Recordando que este lugar eh, conecta con la zona baja del de estado Trujillo, donde se encuentran fincas y lugares eh, de siembras productivos. Estas personas fueron detenidas, les incautaron un vehículo, teléfonos celulares y, bueno, fueron colocados a la orden del ministerio público este no es el primer caso que se da de estas detenciones en el municipio motatán ya nosotros habíamos venido reportándoles a ustedes de estas detenciones aproximadamente hace dos semanas este cuerpo anti extorsión siguen con las investigaciones para poder eliminar y debilitar a este grupo de delincuencia organizada que hace vida activa en el estado de trujillo reportó para ustedes mayra linares
0: como les dije en el corte anterior, los jueces del Tribunal Oral Federal Segundo de Argentina leerán esta tarde la sentencia a los 13 acusados por hechos de corrupción en el caso de Vialidad en Santa Cruz, entre los acusados está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a quien la fiscalía solicitó 12 años de prisión e inhabilitación política. Ya pasando a otras noticias, el expresidente francés Nicolás Sarkozy se presentó en el juicio de apelación y aseguró que nunca ha intentado corromper a alguien y mucho menos utilizar su influencia entre los años 2007 y 2012, cuando estuvo al frente de la primera magistratura.
6: El expresidente francés Nicolas Sarkozy aseguró este lunes que nunca ha corrompido a nadie y reclamó la anulación de la instrucción que condujo a su condena por corrupción, quejándose de que en primera instancia fue condenado solo con indicios. En la apertura del juicio ante el Tribunal de Apelación de París, Sarkozy aprovechó su primer turno de palabra para lanzar una queja vehemente contra la forma en que se llevó a cabo la instrucción y el proceso que dio lugar a su condena en marzo de 2021 a tres años de cárcel, uno de ellos firme. El exmandatario de 67 años también negó el segundo delito por el que está inculpado, tráfico de influencias. Sarkozy se refirió a una jurisprudencia establecida en los últimos meses por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que subraya que las conversaciones entre un abogado y su cliente son inviolables y no se pueden utilizar como pruebas de acusación. Se refería así a las 3.500 conversaciones que figuran en el sumario de este caso tras haber sido interceptadas por los investigadores durante siete meses. Junto a Sarkozy se sientan en el banquillo de los acusados el que era su principal abogado, Thierry Herzog, y el antiguo magistrado, Gilbert Aziver.
0: Pasamos a Indonesia porque los ciudadanos protestaron tras la aprobación de la reforma en el Código Penal que incluye castigar las relaciones extramaritales.
3: Indonesia aprobó este martes una amplia reforma en el Código Penal que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apostasía, entre otros. La aprobación fue respaldada por el Parlamento indonesio, donde multitud de personas acamparon frente al edificio en señal de protesta. La nueva ley castigará con hasta un año de prisión el sexo fuera del matrimonio y con hasta tres años de cárcel los insultos al presidente. La apostasía también queda ilegalizada y aumentan las leyes existentes contra la blasfemia. Cientos de ONGs han denunciado los cambios como antidemocráticos por suprimir las libertades que conlleva. La reforma, que lleva décadas discutiéndose, ha generado masivas protestas en el país. Sus detractores condenan la islamización de Indonesia, el país con más
0: musulmanes del mundo y de tradición liberal. Así las cosas, nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en sintonía en todas nuestras plataformas. Siempre están allí informándose a través de VPI TV, donde siempre, primero, primero se va a enterar de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y el resto del mundo. Nosotros nos vamos a ver nuevamente, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde. Se les quiere, chao, chao.